0: estar con alguien, para tener comunión con alguien y sabemos que la gente siempre se junta, no busca un, su pandilla, busca gente con la misma experiencia, la misma identidad y empieza a formar comunidad y tú y yo hemos, visto, hemos sido puestos en una comunidad de fe y la raza humana se relaciona porque fue creada en la, a la imagen de Dios y Dios es un Dios de compañerismo, Dios es un Dios de comunidad, Dios es un Dios de comunión, hay comunión entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La, la naturaleza de Dios es, una, es un, una naturaleza de relación y Él nos ha hecho como Él. Entonces adoramos a un Padre que es tres en uno, ¿no? el trino Dios, el Dios del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo Tres en comunidad perfecta, en armonía, en comunión Y no nos debe sorprender que nosotros también estamos atraídos a la comunidad eh, Matt Chandler dice, Dios Padre glorifica a Dios Hijo y el Espíritu Santo engrandece a Jesús es una comunidad de vida y una conexión que desborda y toca toda la creación. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, andaban en comunión perfecta con Dios y, con un, y el uno con el otro en transparencia total, en vulnerabilidad y entró el pecado y cambió toda la cosa. No, hubo ruptura, hubo factura fractura y ya las cosas no eran igual, ¿no? Entonces ahí estaba um, Adán, ¿no? Dice, tú eres hueso de mi hueso, tú eres hueso de mi hueso, ay, mamá, cuando te quiero, eres para mí, y dos versículos después está diciendo, esta mujer que tú me diste, ¿cómo somos, ¿no? ¿Cómo cambiamos así de rápido, ¿no? Cuando entra el pecado, rotura, fractura, ruptura, el Evangelio tiene que ver con sanar, esa ruptura, tiene que ver con reconciliación y con restauración, restauración y reconciliación, el hombre con Dios y el hombre el uno con el otro, todo el mundo busca un lugar donde cabe y conecta, un lugar donde es aceptado y fuimos creados para formar parte de una comunidad, donde hay comunión y cosas en común los unos con los otros, Fija, esta misma semana recibí un correo de la gente de, del EGB mío, entonces yo estuve con ellos hasta sexto, hasta los 12 años y están intentando reunirse, van a tener una cena, yo no estoy porque vivo lejos pero tenemos esa necesidad de reconectar con personas con las que hemos pasado tiempo y hemos pasado vida y con la gente que hemos tenido algo en común hasta las mismas personas que dicen que rechazan la sociedad o rechazan uh, el mundo actual, forman ¿qué? Pandillitas donde todos son iguales. Buscan una, un lugar donde caben, donde están. ¿no? Uh, dicen, no queremos parecernos a los famosos, nosotros somos diferentes, pero todos visten igual, hablan igual. No lo pueden evitar, somos creados para buscar conexión. Somos creados para buscar amistad. El rechazar comunidad es simplemente formar otra comunidad que la anterior. Vamos a 2 Corintios 5, 17 a 20. Y si, os, si escucháis murmullo es porque estamos traduciendo a la gente que nos ha venido a visitar. ¿vale? Así que no te distraiga el, el ruido. 2 Corintios 5, 17 al 20. Yo leo de la Biblia de las Américas y dice, De modo... Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo... Reconciliando al mundo consigo mismo No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación Por tanto, somos embajadores de Cristo Somos como si Dios rogara por medio de nosotros En nombre de Cristo os regamo, rogamos Reconciliaos con Dios nos ha dado ese ministerio de reconciliación. Una comunidad de creyentes tiene tres cosas importantes en común. Nosotros aquí tenemos el mismo Salvador, la misma historia la misma, y la misma tarea. Tenemos un Salvador, da igual de dónde eres, puede ser un iraní, una nigeriana, un salvadoreño, una francesa, un chino, un rico, un pobre, un catedrático, un alfabeto, todos los que han doblado rodilla al Señor Jesús tienen lo más importante en común y sentimos esa comunidad. ¿No te has encontrado con un cristiano de otro lugar o de otra iglesia o de no sé qué y sientes esa conexión de él, esa comunión de fe? Eso lo vemos todos los años cuando vamos al pontón para los bautismos. Gente de todos diferentes lugares del mundo pasándolo bien. ¿Por qué? Porque tenemos la conexión de Dios. Él ha um, nos lavó con la misma sangre, nos redimió con el mismo sacrificio. Tenemos el mismo Salvador. Y tenemos la misma historia, tenemos la misma historia. Ahora la historia de algunos parece un poco más escalofriante a la de otros, ¿no? los otros quizás menos, pero el destino de todos era el mismo. Si fuiste el mejor amigo del Chapo o naciste en un monasterio, rodeada de monjitas, todos teníamos el mismo destino porque nadie nace cristiano, nadie nace salvo todos íbamos rumbo a una eternidad sin Dios y hemos sido rescatados, redimidos, hemos sido reconciliados con el Padre por medio de su Hijo nos reconcilió y con Él tenemos la misma historia todos nosotros de reconciliación, tenemos el mismo Salvador, tenemos la misma historia y tenemos la misma tarea la hemos plasmado nosotros en amistad, en nuestra visión como iglesia Amistad Cristiana es una iglesia viva y diversa en el corazón de Madrid llevaremos la salvación y el poder restaurador de Dios a cada rincón de nuestra ciudad amando, sirviendo y siendo como Jesús en todas las esferas de la sociedad y hasta el fin del mundo. La tarea no es de unos profesionales, no es de los pastores, no es de unos líderes, no es de un equipo pastoral, no, la tarea es de todos nosotros. Es, la comisión es la misma para todos nosotros. Tú y yo hemos sido puestos en esta tierra para buscar lo que se ha perdido, para reconciliar. Dios no ha dado el, nos ha dado el ministerio de reconciliación. Ahora, si tú estás aburrido con el cristianismo, puede ser porque no te das cuenta de tu tarea o lo has dejado hacer. Eso sí, es un aburrimiento. ¿Te imaginas que tú estás andando por el campo un día, no?, y ves que un hombre se cae de un precipicio, está colgado de una ramita y tú lo ves y tú le tiras una cuerda, casi se cae, casi lo llevas ay y le salvas la vida, lo rescatas, le das un abrazo, él te da un abrazo has salvado un padre de familia has salvado el, 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 proveedor de, el proveedor de su familia, él va a casa te da un beso, llegas a tu casa te llama su esposa, muchas gracias por lo que has hecho y luego Tú llegas a tu casa y alguien te dice qué tal tu día normal, claro que no hubieras estado, he salvado a alguien de la muerte. Pues, si nosotros vivimos así, nuestro cristianismo, no nos aburrimos. No, los ganadores de almas viven felices, los que dan viven felices, los que reparten viven felices, los que reconcilian a los perdidos con el Padre, no se aburren, tú y yo tenemos la misma tarea, tenemos la misma comisión, llevaremos la salvación y el poder restaurador de Dios a cada rincón de la sociedad y hasta el fin del mundo, tenemos tarea en común, imagínate cómo podemos profundizar en nuestras relaciones aquí cuando tenemos tanto en común. Tanto en común. Hay una palabra en el Nuevo Testamento traducido del griego que es alelón. Y cuando fundamos la iglesia, no sé si Dorita y Flores os acordáis, que hablábamos mucho de alelón, de unos a los otros y seguramente lo estoy pronunciando mal, después puede venir alguien que enseña griego y me puede corregir, pero yo lo digo así, ¿vale? Que significa... Unos a otros, unos a otros, también significa ambas personas. Tiene que ver con algo mutuo, recíproco, común, compartido. Quiere decir que cuando alguien hace algo hacia otra persona, esa persona le devuelve la misma acción. Cien veces en el Nuevo Testamento somos instruidos como enfocar específicamente los unos en los otros. amaros los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, se benigno los unos a los otros, llevad las, uh, los, las cargas los unos de los otros, considere al otro como más importante que a sí mismo, honrar los unos a los otros. ¿Sabes? Dicen que no debemos ser competitivos en... en en el cristianismo, pero en esto podemos competir, ¿no? A ver quién ama más, a ver quién sirve más, a ver quién da más. Yo conocía una pareja y él siempre le decía a la esposa, tú no me vas a ganar en el servicio, ¿eh? Y se servían y se daban y, y no era eso como que le llevas el café al marido y le dices, no te acostumbres. No, no, era otro espíritu. Espíritu, era otro, a ver si te gano en el amor, a ver si te gano en el servicio También conozco una pareja de, de amigas que ministran juntas y cómo se honran las, la una a la otra ¿no? Intentan llegar antes al coche para subirse atrás en el asiento de atrás A mí me encanta el asiento de adelante pero ella siempre ver cómo puede honrar la una a la otra. La palabra lo pone claro. Nos necesitamos. Es, es no pedir, es dar, no demandar, ofrecer, no esperar, no, no, pero superar. Es, superas tu amor, superas tu servicio. Yo te necesito y tú me necesitas. Tú tienes lo que yo necesito para ser todo lo que Dios me ha llamado ser. Y tú me necesitas para ser todo lo que Dios te ha llamado ser. Nos necesitamos para terminar la carrera. Nos necesitamos. El cristianismo solo se puede vivir con gente. Dios nos coloca en familias y en comunidades. Vivir la fe solo no es la fe cristiana. Te puedes apartar unos días, hasta unos meses, para sentar tu corazón, para ayunar, para buscar la voluntad de Dios. Jesús se apartaba para hablar con el Padre, Él se apartaba para oír, para oír de su Padre, pero luego bajaba del monte o volvía del campo para, ser, para vivir lo que su Padre le había comunicado y lo que Él había recibido era para otros. Y Dios nos ha unido como iglesia, como comunidad. A ver lo que nos dice en Hebreos 10, 24 a 25. Y consideremos cómo estim estimularnos unos a otros al amor. Unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Cuando un cristiano no se congrega, cuando no siente la necesidad de formar parte de un grupo en casa, un, pecun, un pecun, pequeño grupo o venir y congregarse, es algo preocupante. Quizá es por pereza, quizá es que está ofendido, quizá alguien le ha tratado mal o no como él esperaba, quizá está desilusionado con la pastora de amistad cristiana, no, a veces la pastora también se desanima con la pastora, para que lo sepáis, ¿no? ya somos dos. Pero por, ¿por qué digo que es preocupante no congregarse? Porque no puedes quedarte en casita con tu Biblia, tu música de alabanza y tu predicador favorito de YouTube y seguir creciendo. Porque una de las formas que Dios se muestra es por las relaciones humanas. La palabra que tú aprendes en secreto lo vives en público. La fuerza que recibes del Espíritu Santo en tus momentos de adoración privado se vive en público. Es para todo el mundo. No puedes amar solo. No puedes ejercer paciencia solo. No puedes ser misericordioso solo. ¿Cómo sabes si eres misericordioso si nunca estás con gente? ¿Cómo sabes si eres paciente si nunca estás con gente? ¿Cómo sabes que tú extiendes la gracia si nunca estás con nadie? Imposible, es imposible. No puedes vivir el cristianismo solo. Hebreos 10, 24 a 25 y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Quién te va a estimular al amor y las buenas obras si nunca estás con otras otras otros creyentes? ¿Quién te va a ex exhortar? ¿Qué significa exhortar? Exhortar es inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando estás congregado, cuando te reúnes con otros cristianos Ahora, congregarte no es necesariamente ir a la iglesia Creo que puedes ir a la iglesia sin congregarte Entras y sales, entras y sales, entras y sales Entras, cantas, das la ofrenda, te marchas y te vas igual que entraste Sin congregarte no te aproveches de lo que tienen los demás. No permites que se acerquen demasiado a ti. Ahora tenemos el mismo Salvador, la misma historia, la misma tarea. Tenemos tanto en común que debe crear amistades. Y las amistades se crean en comunidad. Las amistades, las relaciones traen crecimiento. Y es importante que nos juntemos. No es ser... ah, y es importante con quién te juntas también. Ahora no estoy hablando de ser exclusivo, pero sí selecto con quien compartes tu alma y tu vida. Porque influencian tus, tu, tus amigos cómo piensas y cómo eres. Chris Groschel dice: serás como la gente con quien te juntas. Piensa con quien te juntas. ¿Quieres ser como ellos? ¿Quieres ser como ellos? ¿Quieres ser como esas personas con quien tomas cañas? ¿Quieres ser como, con esas personas con quien sales de, eh, por las tardes? ¿Quieres ser como ellos? Dice, enséñame tus amigos y te enseñaré tu futuro. Tenemos que rodearnos de ¿eh? personas más inteligentes que nosotros, mejores con nosotros, ¿no? para que nos lleven a un nivel más alto. Yo estaba hablando con un joven hace poco, um, que conocí que no viene a esta iglesia, de hecho no es cristiano, y él estaba saliendo de, de una, una situación complicada, y luego después de unas semanas me dijo, es que ninguno de mis amigos piensa en su futuro. Trabajan en lo que viene, van de caña en caña, de partido en partido, de fiesta en fiesta. Y dijo, yo no me he dado cuenta que no piensan en el futuro. Yo dije, pues, búscate otros amigos. Y dijo, sí, no, no, yo ya solo me voy a juntar con los del trabajo. Que trabajan, trabajan, trabajan. Hombre, eso también puede ser exageración, ¿no? Pero por lo menos tienen un, un proyecto de vida. Jóvenes, júntate, juntaros con personas que tienen proyecto de vida. Que no, a ver lo que salga, ¿no? Bueno, eso fue una predicación aparte. Pero gracias <risa> um, estás conectado a veces pero no corazón a corazón ni cara a cara por las redes sociales que han cambiado tanto como la gente piensa de la amistad y esto lo vamos a, a hablar más adelante en las semanas que vienen pero estás conectado pero no realmente No, vivimos aislados en un mundo de, tan comunicado y las redes deben ser un suplemento a tus amistades y no tus amistades. La forma de vida de ciudad, de la sociedad, han afectado mucho, mucho las amistades. Los horarios de trabajo. La ciudad tan grande. El aire acondicionado. Antes, cuando la gente no tenía aire acondicionado, por las tardes, ¿qué hacían? Especialmente en las ciudades pequeñas, en los pueblos. Agarraban su silla, se iban a la, a la acera y se sentaban al fresco. Pasaba el vecino, hola, hola, ¿qué tal los nietos? Y se relacionaban. Hasta en Madrid, quizás no, no ibas con tu silla a la acera, pero ibas a la terraza y yo sé que todavía se hace. Pero no tanto como antes, que el único, la única escapatoria que tenías del calor era el fresco debajo de un árbol, donde corría, corría un poquito de brisa. Entonces, todo afecta a nuestras amistades. Yo he hablado con personas aquí que han dicho, es muy difícil juntarme con mis amigos de la iglesia. Claro que es difícil, porque uno vive en un punto, el otro vive en otro punto. Pero nos necesitamos. Nos necesitamos. Y tenemos la Santa Cena. Entonces, Vamos a seguir con esto todo este mes. No he terminado uh, como me gustaría, pero queremos también tomar tiempo para la mesa del Señor. Y sabes, cuando, cuando nos acercamos al pan, estamos también hablando de su cuerpo, no solo su cuerpo físico que fue dado por nosotros, sino también nosotros, el cuerpo de Jesús. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y Santiago nos da un vistazo de la vida en comunidad y las cosas que deben ocurrir ahí dice en Santiago 5, 14 al 16 dice si alguno está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y ellos oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecado, les serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, orar unos por otros para que se, seáis sanados. La oración eficaz del justo logra mucho, puede lograr mucho. Y el versículo 19 dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino Salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados ¿Veis aquí cómo funciona la comunidad? Una comunidad, si, si tú estás en una comunidad debe ser proactivo Dice, si tú estás enfermo, llama Si tú tienes necesidad, llama hay veces un, alguien viene y dice, es que yo estuve seis meses enfermo y nadie me llamó. Y yo dije, ¿estabas enfermo? ¿Qué crees que yo tengo una revelación por la mañana de quien tiene necesidad? ¡Llama! Si tú necesitas algo, llama, dice, llama, sé proactivo, no esperes que te llamen, no te sientes ignorado, llama si alguien está enfermo, llama si conoces de otra persona que a lo mejor tiene necesidad. Y podemos ampliar esto no solo a enfermedad física, sino a mucho tipo de enfermedad espiritual del alma. Y dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros, sea abierto en una comunidad cuando tú empiezas a conocer a personas y te, y te fías de ellos, tienes confianza de que no te van a, a traicionar, entonces, ¿qué pasa? Puedes ser vulnerable, puede haber transparencia. Dice, yo escuché algo que me gustó, dice, la gente admira tus fuerzas, pero se conecta con tus debilidades en un lugar donde podemos ser nosotros, ¿no? Y luego dice, si tú rescatas a alguien, está hablando de alguien entre vosotros, dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, y a alguno le hace volver. ¿Quién es ese alguno? Ese alguno eres tú, que busca a los perdidos, que busca a reconciliarles, que busca que les que va detrás de ellos, para que se sientan bien en la casa del Señor y entre nosotros. Es lo que queremos, que nadie se pierda. Por eso tenemos que crecer, madurar, formar parte de la iglesia y quitar los ojos de nosotros mismos, siempre pensando en nosotros y amar, alcanzar y orar por la, por la familia de Dios. Dios te ha dado a ti el ministerio de reconciliación. Cuando nos acercamos a la mesa esta mañana Vamos a pensar en eso Vamos a pensar que su sangre nos ha reconciliado Su cuerpo nos ha sanado Y que él nos ha dado eso mismo que nosotros tomamos en esta mañana Él nos lo ha dado para compartir Para dar, para compartir, para dar Para compartir, para dar